0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 25 de septiembre, sabadito 25 de septiembre. Y pues ya estamos preparados para la super, super lectura bíblica. Hola Virginia. Virginia, este, pues aunque aquí está al lado de mí, se tomó su sábado. Ya saben que está muy, está cansada de descansar, ¿verdad, Virginia? Tiene que descansar del descanso diario. <risa> Pero bueno, ya estamos aquí para la lectura. Les saluda un montón. Y este, pues... Creo que ya estamos listos. Sabaditos de... Hoy. hoy es un sábado bicicletero. Iron Man. El famoso Iron Man 7.5. 70.1. Mira, Virginia sabe más de, esas, de esos asuntos que, que yo. Pero, bueno, pasan justamente frente a la iglesia. Y pues ahí nosotros vemos a los competidores pasar. este Y... Eso es súper bicicletas, yo quiero una bici así No, mejor una casa, ¿verdad? Es, con dos bicicletas me compro una buena casa <ríe> O construyo una buena casa Pero bueno, pero bueno, pero bueno Me conformo con mi bicicletita Jufi De cuatro llantitas <ríe> Y ya La lectura que nos corresponde el día de hoy voy a Vixi no está este, aquí, está hablando Pero me distrae siempre, ¿verdad? Sí, ya Velo este, a ver, a ver, a ver, 25 es en Segunda de Samuel, capítulo 21. Hoy iniciamos con Gálatas, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 28 y el Salmo 77. Y por si se les había olvidado, porque ya tiene mucho tiempo que no lo anunciamos, hoy lee, le, le, este, le corresponde leer, o, o lee, ¿no? no es que le corresponda, pero nos ayuda bastante Gabriela Arce Moctezuma No sé qué parentesco tenga con Olga Virginia Arce Moctezuma Parece que son hermanas, tengo la sospecha Gaby, muchas gracias por la lectura, un saludote a toda la familia Y gracias, gracias por apoyarnos Pues vamos a iniciar la lectura del día de hoy Cafecitos listos Comenzamos
1: Segunda de Samuel 21. Durante el reinado de David tuvo un hambre que duró tres años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, «El hambre se debe que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas». Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl en su celo por Israel y Judá trató de exterminarlos. David les preguntó, «¿Qué puedo hacer por ustedes?». ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces? Preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Ellos respondieron, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entreguenos siete hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefifoset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los dos hijos de Saúl, Armoni y Mefifoset, cuya madre fue Rispa, la hija de Ajá. También les entregó a los cinco hijos de la hija de Saúl, Merab la esposa de Adriel, hija de Barzilai de Meoala. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los siete murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Después, Rispa, la hija de Ajá y madre de dos de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carruñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche, cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl fue a ver a la gente de Jabes de Galat para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galat robó sus cuerpos de la plaza pública de Betzán, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera, David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán al igual que los huesos de los hombres que los gabonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de tres kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, «No volverás a salir con nosotros a la batalla, porque arriesgarnos a que se apague la luz de Israel». Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibekai de Usa mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, el Anán, hijo de Jair de Belém, mató al hermano de Goliath de Gad. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía seis dedos en cada mano y siete en cada pie, y veinticuatro dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron.
0: Un par de preguntas en este capítulo. El primero es respecto a los gabaonitas, ¿Usted recuerda algo de los gabaonitas? Y la pregunta es ¿Por qué? Bueno, ya, la segunda pregunta sería ¿Por qué razón había un hambre en el pueblo por causa de los gabaonitas? ¿Qué es lo que tenían los gabaonitas en especial? Usted tiene que regresar al libro de Josué y recordar este asunto.
1: Gálatas 1. Les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galicia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como nuestro Dios Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de, de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego, le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así... Las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir y alababan a Dios por causa de mí.
0: En este primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, el apóstol presenta, vamos a llamarla así, un tipo de currículum. Pues precisamente por lo que va a tratar en el libro, en la epístola, pues está él estableciendo lo que fue y lo que este, estaba enseñando. Ahora, quizá esto sea porque en su momento habían quienes estaban este, negando o estaban, mejor dicho, hablando en contra de, de él y diciéndole No, es que Pablo, no, no lo escuchen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él aquí se presenta precisamente como este apóstol. Vemos en las primeras, en en los primeros, en el primer versículo, así empieza lo, las epístolas del apóstol. Se presenta a él y dice, No fui nombrado este apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna enfer enfermedad. Autoridad humana. Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado y el nombramiento que Dios les dio directamente a él.
1: Ezequiel 28. Después recibí este mensaje del Señor, Hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste: Soy un Dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar, pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro y plata para tus tesoros. Sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, ya que te crees tan sabio como un Dios, haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Te hundirán en la fosa y morirás en el corazón del mar, traspasado de muchas heridas. ¿Te jactarás entonces diciendo, soy un Dios frente a tus asesinos? Para ellos no serás un Dios, sino un simple hombre. Morirás como un pagano en manos de extranjeros. Yo, el señor soberano, he hablado. Luego recibí otro mensaje más del señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de tiro. Dale este mensaje de parte del señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornaliza rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislazuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo, a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Luego, recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a la ciudad de Sidón y profetiza contra ella. Dale a la gente de Sidón este mensaje de parte del Señor soberano. Oh Sidón, yo soy tu enemigo, y revelaré mi gloria en lo que te haré, cuando traiga juicio sobre ti, y revelaré mi santidad en medio de ti. Todos los que observaron sabrán que yo soy el Señor enviaré una plaga contra ti y correrá sangre por tus calles el ataque llegará de todas direcciones y tu gente quedará masacrada dentro de tus murallas entonces todos sabrán que yo soy el Señor los vecinos burlones de Israel ya no la provocarán punzándola y desgarrándola como zarzas y espinos, pues entonces sabrán que yo soy el Señor Soberano esto dice el Señor Soberano el pueblo de Israel volverá a vivir en su propio país la tierra que le di a mi siervo Jacob pues reuniré a los israelitas de Entre las tierras lejanas A donde los había esparcido A la vista de las naciones del mundo Revelaré mi santidad en mi pueblo En Israel ellos vivirán seguros Construirán casas y cultivarán viñedos Y cuando yo castigue a las naciones Vecinas que los trataron con desprecio Ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios
0: En este capítulo fíjese nada más Inicia y este, en, en el primer versículo Diciendo o dando, mejor dicho, un mensaje al príncipe de Tiro. Y como, como usted, este, va con, conforme va leyendo, va encontrando afirmaciones como las que decía el rey, el príncipe de Tiro. Soy un dios, entre otras cosas. Ay, perdón, me están llegando mensajes. Y, este, posteriormente, a partir del verso eh, 12, fíjense, cuando habla igual del príncipe de tiro o el rey de tiro es, dice tú eras el modelo de la perfección lleno de sabiduría y de exquisita belleza estabas en el edén, el jardín de Dios tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas y etcétera, etcétera. Este, este esta porción es este, interpretada como dirigiéndose a Satanás que está hablando realmente a Satanás pero aquí vemos que es un mensaje para el rey de Tiro. Obviamente, como en profecías, también vemos que hay narraciones que son sombra o figura de algo más. Y en este caso, seguramente, sí se está refiriendo a, al rey de Tiro, pero también con una referencia mucho más clara a Satanás, porque el rey de Tiro no estaba en el Edén, en el jardín de Dios, ni siquiera, este eh, eh, cómo se tenía... Era llamado eh, poderoso ángel guardián, ni nada de eso. Y parece ser la descripción de, de Satanás. Este, ¿qué preguntas? ¿Qué observaciones tiene usted al respecto? Salmo 77.
1: Clamo a Dios, sí, a gritos, oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejes dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero La diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas, oh Dios, tus caminos son santos, ¿existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas, te muestras tu asombroso poder entre las naciones, con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José, cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron, el mar se estremeció hasta las profundidades y las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo, tus flechas destellaron como rayos, tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra tembló y se estremeció, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí, guiaste a tu pueblo por ese camino como un rebaño de ovejas, con Moisés y a Aarón de Pastores.
0: Una pregunta nada más en este salmo, Usted sabe que este de Jacob, los descendientes de Jacob son los patriarcas, los que les dieron nombre a las doce tribus. Y entonces todos esos son, son los descendientes de, de Jacob. Pero también hay quienes no tienen este. O, o hijos que no tienen el nombre. Por ejemplo, José, que también es descendiente de Jacob. Pero yo digo, y pregunto. Si los descendientes de Jacob son todos sus hijos, incluyendo a, a José y a Benjamín, ¿por qué aquí en este Salmo dice con tu fuerte brazo? Eh, perdón, que están pasando las supermotos porque las calles están cerradas y todas pasan aquí enfrente. Este, ¿Por qué dice redimiza a tu pueblo los descendientes de Jacob y de José? ¿Por qué menciona a José específicamente? Es bastante interesante porque en Apocalipsis también menciona, no menciona a Dan en las 12 tribus, pero sí menciona a José. ¿Qué pasa ahí? No sé si le genera curiosidad, pero creo que podemos investigarlo y ver qué es lo que encontramos en esto. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, antes de que sigan pasando los supercarros. Y como les decía, la avenida está cerrada por el Ironman, y entonces se desfían y pasan justamente frente a la calle de donde estamos, y hay de esas motos que retumban como ellos solos y avanzan 3 kilómetros por hora, son más ruidosos. Pero bueno, ya concluimos la lectura del día de hoy, y pues no hubo tanto ruido como, como esperaba. Pero espero que si sí le haya hecho ruido algunas de las cosas que hayamos visto y hemos leído en, en esta lectura. Cosas que haya usted observado, preguntas que hayan surgido y notas que usted haya hecho. Ya sabe, para posteriormente investigar, memorizar también un pasaje, este, meditar en el pasaje y responder a nuestro Dios en obediencia. Esta, aquí está estas recomendaciones y pues por mi parte sería todo, me despido de, de ustedes, aunque Vixi si no está ahora allá en el comedor comunitario pero tengo que llevar las tortillitas para ya empezar a repartir la comida a partir de las doce y media pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención Dios los bendiga y nos estamos escuchando, si él así nos lo permite, el día de mañana hasta luego